0: Un audio puede cambiar tu vida y tu negocio Amway. Escucha a los líderes que nos comparten historias de éxito, motivación, enseñanzas y mucho más. Bienvenidos a Audios Ina.
1: Bueno, yo nací, como dijeron, en la República Dominicana, tanto pequeña, mis papás se mudaron a Puerto Rico y me llevaron a vivir para allá, crecí allá en Puerto Rico. Y um, después como en el 1980 por ahí mis padres se divorcian, mi madre se muda de nuevo a la República Dominicana y yo me voy a vivir con ella dos años. En esos dos años que vivía allá, estudiando en la universidad, me encontré con este caballero. Y uh, allá fue que conocí entonces a Nacho, eh, nos hicimos novios allá. Después yo por razones económicas, que ya no era igual que como cuando estaba en Puerto Rico que estaban mis padres casados, eh, pues por razones de dinero entonces tuve que regresarme a Puerto Rico de nuevo cuando llegué a Puerto Rico pues decidí que me iba a inscribir en la universidad, estudiar allá me fui a vivir con mi papá pero mi papá eh, trabajaba en la isla o sea muy lejos y entonces se quedaba en la semana se quedaba lejos y yo me quedaba sola en la casa y llegó un punto en el que ya yo hablaba sola hasta que me di cuenta pasando por un espejo que me vi que estaba ah, moviendo la boca y digo me voy a volver loca viviendo sola y uh, en eso llegó una amiga que yo tengo en Puerto Rico, que estudiamos en la escuela elemental, en la intermedia, en la high school, estudiamos juntas. Y entonces ella me dice, Nelly, ¿por qué no te vienes conmigo para Nueva York? Y le digo, para Nueva York, ¿tú sabes que Yo sospecho y siento que me voy a hacer rica en Nueva York. Vámonos, yo ni siquiera lo pensé. Entonces cuando mi papá llega que me pregunta, eh, y yo le digo, papi, yo estoy planeando, me voy a ir para Nueva York... En esos tiempos, en esos años, había muchas gangas, no sé si te veían esas películas, pandillas, este los trenes que estaban subterráneos, que estaban todos escritos, lo que se llama el graffiti. Había muchas cosas que te daban miedo y hablaban de mucho racismo y muchas criminalidades. Mi papá me dice, tú no te puedes ir para allá porque Estados Unidos es esto, es aquello y no quieren saber de los latinos. Y yo le dije, tú sabes qué, papi, yo sí me voy porque yo sospecho que me voy a hacer rica allá. Y me recuerdo que mi papá solamente se rió y me dijo, tú eres tan loca como tu mamá. No me dio dinero, nada. Y yo simplemente salí de Puerto Rico para Estados Unidos como con 10 dólares. No tenía un abrigo eh, de frío, sino un abrigo que conseguí que era de hombre. Y como quiera me fui. Mi amiga me dice, vámonos conmigo. Rentamos una habitación en casa de un tío. Y entonces la pagamos entre las dos y trabajamos. Y nos inscribimos a coger clases de inglés y después nos vamos para la universidad. Después pues teníamos el mundo hecho. Los papás de Nacho, Nacho estaba con sus hermanos en la República Dominicana y los papás de él vivían en Estados Unidos con dos de los hermanos. Y entonces eh, cuando yo llego al aeropuerto me encuentro con que los papás de Nacho también me fueron a buscar al aeropuerto sin decirme nada y yo no le tenía mucha confianza porque no había convivido con ellos mucho. Y entonces me dice el tío de mi amiga, ella se va conmigo con la maleta y el papá de Nacho decía, ella se va conmigo. Y entonces pues mi suegra me dice, inteligente al fin, me dice, ven mi hijita por aquí, me lleva solita y me dice, ¿tú sabes qué? Tu mamá me llamó por teléfono y me dijo que te viniera a buscar. Tiene miedo porque tú nunca has estado sola, siempre muchachita de la casa, y ella quiere que te vengas conmigo. Vente dos semanas y si a las dos semanas no te gusta, pues te va con tu amiga. Y esa ha sido la mejor decisión que yo tomé en toda mi vida. Porque mi amiga la pasó que ustedes no se quieran imaginar. Y me quedé allá, llegué domingo eh, ya el lunes de una vez a las 6 de la mañana me llevó una prima de Nacho a trabajar en una factoría de coser ropa y me recuerdo como hoy día que cuando llegamos allá me preguntaban que si yo hablaba inglés, que si sabía, que si tenía experiencia y yo todo, nada más sabía decir en inglés, yes y una sonrisota ¿Sabes, ¿sabes coser en esto? Yes ¿sabes esta? Yes, todo decía que sí y me dejaron trabajando en una factoría de coser Trabajé un tiempo, Nacho y yo, claro, nos casamos, tuvimos la primera hija ahí. Nuestra niña, pues, ahí nació en ese cuartito de dormir con los papás de Nacho también y otros hermanos de él que tenía. Y uh, en ese trayecto que estábamos trabajando ahí en la factoría, pues, yo me decido y empieza como, sabes que en la vida te van pasando muchas cosas, pero que al final todo lo que te pasa es por una razón que te va a ayudar a crecer y a ser mucho más fuerte. Y uh, cuando yo llegué a la factoría a buscar trabajo, yo me encontré con una señora que se llama Mary y la señora fue la que me ayudó inclusive para poder obtener el trabajo porque yo nunca había cosido en una máquina que se llama Mero, las Mero son las que cortan y cosen y cuando llegué que me preguntaron si tenía experiencia, yo dije que sí. Y el señor fue y buscó un pedazo de tela y me dice la señora riéndose, ¿de verdad que tú sabes coser? Y digo yo, no. Y me dice, él se fue a buscar un pedazo de tela para probarte. Y yo dije, ok. Entonces, las máquinas son de pedal, ¿verdad? Que son rápidas, de motor. Y me recuerdo que el señor vino y me dijo que le tirara una recta y todo lo que salió fue una curva. El señor se fue, yo, se fue gritándome, no, experiencia, no experiencia. Y yo le digo a la señora, le digo, dile que sí tengo mucha experiencia, que lo que pasa es que él me pone nerviosa. Entonces, me buscaron otra persona que era hispana y entonces yo dije, bueno, con la hispana aquí voy suave. Pero la hispana cuando vino me dice, ¿tú tienes experiencia? Yo le dije, no, yo no tengo experiencia, yo nunca he trabajado en mi vida, pero yo necesito comer. Así que yo hago lo que sea. Entonces la, la señora que estaba sentada al lado, que se llama Mary, me dice, déjala que yo la ayudo. Y me dejaron trabajando. Me pasé, señores, como ocho horas de trabajo, como con doce o veinticuatro piececitas, porque ahí hacían traje baño de hombre, solamente tirando una costurita de este tamaño. <risa> y cada vez que el viejito pasaba por el lado me hacía, y yo le hacía siempre bien positiva y mi sonrisa. Y eh, bueno, estando en ese, me empezó entonces la señora, un día pasó un tiempito ¿verdad? y la señora me dice, Nelly, porque llegué jovencita a trabajar, me dice, Nelly, ¿qué tú vas a hacer con tu vida? Y le digo yo, ¿cómo así, Mary? Me dice, sí, que ¿qué tú vas a hacer? ¿Tú piensas estudiar? ¿Te vas a quedar aquí trabajando? ¿Qué vas a hacer? Y entonces le digo yo, pues no sé todavía porque no hablo inglés. Entonces ya me sacó una foto que tenía en una gaveta y me enseña la foto. Era ella cuando entró a trabajar en esa factoría, jovencita como yo, flaquita, y ya estaba viejita y gordita, y todavía estaba ahí. Me dijo, esta soy yo cuando empecé a trabajar, y si te fijas, mira cómo estoy, y no tengo un centavo. Yo solamente trabajo para comer, pagar renta, los biles, y siempre me quedo corta. Así que eso es lo que te espera aquí, si tú te quedas aquí. Entonces, desde ese momento, yo decidí irme a estudiar, y me recuerdo que había una señora que llegaba a la factoría, nosotros trabajábamos con cualquier tipo de ropa, pero esta señora llegaba como toda una ejecutiva con un suit de falda, media pantyhose y toda, bien bonita y con un maletín. Y llegaba y se entraba al cuarto, se cambiaba y se ponía ropa como la de todos nosotros. Y volvía de nuevo y salía temprano, se cambiaba de nuevo y volvía y se iba. Y un día le pregunto y le digo, Mercedes, perdóname, pero tú tienes otro trabajo o a qué tú te dedicas después de aquí. me dijo, oh, yo estoy en un instituto en Manhattan y yo estudio inglés y computadora. Y le digo, ¿me puedes llevar? Y me dijo, sí. Me llevó, ahí empecé entonces a estudiar inglés y si se fijan, en llegando a Estados Unidos encontré mis ángeles guardianes que fueron los papás de Nacho. Cuando llegué a la factoría me encontré con esta señora que se llama Mercedes. Cuando llegué, y con Mary. Cuando llegué entonces, donde fui a estudiar con ella, la maestra que me tocó era de Puerto Rico. Y desde que me oyó, que en ese tiempo tenía un poquito el acentico, ¿verdad? Entonces me dijo, tú eres de Puerto Rico. Y empezamos a hablar y me dijo, Nelly, ¿sabes qué? Eh, no te puedes quedar aquí. Aquí no es sitio para ti, ¿qué tú quieres estudiar? Y le dije, bueno, yo hice dos años común con medicina en la República Dominicana, pero voy a coger laboratorio. Bueno, me ayudó y otra señora que se llama Pamela, fue la que me enseñó a hablar inglés y me dijo, apréndete todos los verbos que tú puedas en los tres tiempos. Y yo cosiendo en mi máquina y todos los días me memorizaba cinco. Y lo ponía en un papelito bien chiquitito y lo pegaba de la cosita del hilo y ahí yo iba cosiendo y memorizando hasta que aprendí a hablar inglés. Entonces después pues me pude inscribir en la carrera de laboratorio en la universidad. Bueno, yo al, al terminar la carrera me gradué, conseguí trabajo en un hospital de la ciudad de Nueva York y en, yo salía de mi casa como a las seis y media de la mañana y yo siempre era una buscadora. Yo estuve en más de seis negocios de red de mercadeo, de productos de belleza, de vitaminas, de lo que tú no te puedas imaginar. Vendía joyas, fantasía. El último negocio que hice fue vender ropa.
0: Que me debe mil dólares todavía ese negocio.
1: <risa> yo la inventaba toda. Eh, saqué la licenciatura de bienes raíces, vendía casa. yo hacía de todo. Pero en ese tiempo ya cuando le presentan el negocio a Nacho, yo entonces trabajaba en el hospital, salía del hospital y se me ocurrió irme a estudiar tecnología médica de noche a la universidad. Y tenía que manejar upstate para arriba, eh, fuera de, de, de la ciudad donde nosotros vivíamos. Y llegaba a mi casa todos los días a las doce y media de la noche. Llegaba súper cansada, dormía como quizás tres horas era lo más que yo dormía, porque cuando llegaba, llegaba a bañarme, a arreglar un poco y tenía que hacer tareas. Y teníamos a Anacheli, que es la hija mayor cuando eso. Mi hija, yo me iba por la mañana y la veía durmiendo. Cuando yo regresaba, mi hija estaba durmiendo y yo casi no veía a mi hija. Y una de las razones por la cual yo empecé a hacer el negocio era porque yo quería tener tiempo con ella. Y... ¿Sí? Sí, porque son... Estos son
0: momentos que hay que el tiempo para que seque la lágrima. Este... Ella llegaba y cuando ella llega yo tengo un paquetito que le decía en el arpac pack. Que era un... un, un, un un sobrecito de contacto amarillo con una literatura y un café dentro. Y un libro que decía el rinoceronte, o otro que decía no permita que nadie te no tu sueño. El compadre me lo da, el, el primo del compadre me lo da, y yo lo tengo, lo dejo en la mesa y se lo pongo ahí a Nelly. Cuando Nelly llega, no lo ve. Explícate esa parte.
1: No lo quería ver porque no veía otra cosa más que mi carrera. Yo era apasionada con todo lo que tenía que ver con bacteriología, hematología y todas aquellas cosas y siempre todos los libros que yo leía pues era de eso y nacho me habló del negocio y me yo le decía ay nacho pero qué tú me estás hablando y yo pensaba que el negocio de amo ya era solamente venta como los otros negocios que yo había estado y ya yo estaba cansada de vender entonces me dice nacho me dice nacho no pero es diferente porque aquí este negocio se hereda por generaciones y lo que tú haces aquí tú vas a consumir tú vas así vas a consumir el producto y vas a ganar dinero con eso Vas a comercializar el producto y vas a ganar dinero con eso. Y le vas a contar a otras personas y vas a ganar dinero con eso. Y yo dije, eso está como bien raro. Le digo, ¿y el contrato? Cuando me enseña el contrato, digo yo, eso tiene que tener mucha letra bien chiquita y ahí eso no puede costar eso para entrar. Eso tiene que costar por lo menos unos 20 mil, 10 mil dólares para entrar. Porque yo supuestamente sabía de negocio, ¿verdad? Entonces Nacho me dice, no, no es así. Además, mi compadre es que nos está presentando el negocio y él no me va a engañar. Bueno, Nacho se fue y eh, iba a sus reuniones, él estaba envuelto, yo no estaba envuelta. Yo seguía diciendo que no, pero decía que no porque no lo había visto. Pero Nacho, dentro de esos libros que había dejado en la mesa, también había dejado dos taquillas para un seminario. Yo no vi el plan de negocio primero, lo que vi primero fue un seminario. Pero yo tenía un examen de bioquímica lunes y el seminario era domingo y Nacho me dice, vámonos para un seminario de Amway. Y le digo yo, no, yo no voy para allá. Dice Nacho, allá hay dos taquillas. Le digo yo, y tú compraste una taquilla para mí, sin mi permiso, gastaste tu dinero. Y Nacho se me queda, oh, pues está bien, yo entonces voy solo. Nacho tenía un solo traje y una sola corbata. Y esa era para bodas, para funerales y para todo. Se fue y se bañó y se cambió. y se Negro, puso, negro. Se puso, se puso su traje. Y cuando él sale bien perfumado y todo, yo le digo, ¿y tú por dónde vas? Y me dice, pues, para el seminario de Amway. Y agarro yo mi cartera, yo me voy contigo.
0: Y le digo, no, así, en esa condición, tú no vas para allá. en ¿Jean y eso, no? Tú no como quieras. Pero,
1: forma. bueno, yo yo no tenía jean, tenía como un pantalón así normal y qué sé yo. Y entonces él me dice, ¿y tú te vas a ir así? Porque él me dijo, yo no tengo tiempo para esperarte. Y le digo, ah, oh, no, pues yo me voy así. Y me fui. Cuando llegué, pues, vi que todo el mundo estaba bien vestido. Y yo me empecé a sentir como una hormiguita. Y todo el mundo saludando, y una sonrisa, y todo el mundo bien elegante, bien bonito. Yo lo único que pensé fue, wow, esto es un negocio bien grande y bien serio, porque mira cómo la gente representa a la corporación, se ven bien. Pero no puse mucho asunto, me senté, Nacho me quería traer para el frente, y yo cerca de la puerta, porque lo que estaba pensando era en irme. Entonces me llevé una tarjetita de estudio, y me recuerdo que pasó la primera parte del seminario, y yo siempre estuve estudiando con mis tarjetitas y memorizando fórmulas y fórmulas, porque tenía un examen al otro día. Pero, en la segunda parte, subió entonces la señora que habló. Cuando ella subió, se había cambiado de ropa y trajo un, un vestido bien bonito de lentejuelas. En ese tiempo yo, pues vendía ropa y vendía de esos tipo de vestidos. Cuando yo la miro, yo le hago a Nacho, aquí hay billete. ¿Tú sabes cuánto cuesta ese vestido? Y me dice Nacho, di que ay por favor? Y entonces, pues, volví de nuevo y cerré los lo circuitos y seguí leyendo. Pero la señora dijo en ese momentico, ¿cuándo fue la última vez que tú tuviste tiempo de calidad con tus hijos? Y ahí fue que yo miré. Y me recuerdo que yo me quedé mirándole y yo veía que ella me miraba a mí. Y entonces ella decía, tiempo de calidad, no es poner a tus hijos a ver televisión mientras tú estás haciendo otra cosa. Y eso era lo que yo hacía sábado y domingo, que eran los días que tenía libre. ¿Para qué? Porque tenía que limpiar la casa, tenía que lavar la ropa, tenía que atender el marido, tenía, o sea, todo, y seguir estudiando. Y entonces mi hija a veces de noche se dormía hasta con una sabanita al lado de la mesa donde yo estudiaba porque siempre quería estar cerca de mí. Y uh, entonces, bueno, pasaron, pasó esa... Y uh, me recuerdo que entonces Nacho me dice, Nelly, ¿qué es lo que te pasa? Porque yo estaba llorando en el seminario, empecé a llorar y llorar, pero entonces yo soy bien chillona y cuando chillo pues ¡Ah! hago esto y se me salía y la gente del lado me estaba mirando y entonces él me decía cálmate y yo no podía soportar, yo seguía llora, 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 llora. Entonces cuando ellos mencionaban algo así como fast track o algo así, un lenguaje de lo que se usa en el negocio, yo le decía, Nacho, ¿y eso qué es? Y él me decía, Shh, cállate, después te digo. Nacho, ¿y cómo, ¿y cómo se hace el dinero aquí, Nacho? Y él me decía, después te digo. Y yo estaba ya ustedes saben cómo. En ese momento fue que yo decidí que este negocio era lo que yo iba a hacer porque la señora dijo que con este negocio yo iba a tener tiempo para mi hija y para mi familia y el dinero que era. Al salir del seminario, cuando llegué yo a la casa, Nacho se tenía que levantar a las cinco de la mañana y yo cuando llegué, llegamos un poquito tarde, él se acostó a dormir y le digo, Nacho, ¿cómo se hace el dinero? Y me dijo, mañana hay una orientación empresarial a las ocho de la noche. Le digo, pero yo tengo un examen en la noche. Ah, bueno. Y se acostó a dormir. Entonces, y yo estaba como que yo necesitaba algo. Yo tenía como una hambre de que me dijeran, de que me contaran. Empecé a buscar si había literatura para buscar, para leer y nada. Lo que encontré fue un libro, el No Permita Que Nadie Te Robe Tu Sueño, que estaba en la mesa hacía no sé cuánto tiempo. Agarré ese libro y de una sola sentada me lo leí la noche completa. Cuando terminé de ese libro, ya yo era otra persona. Nadie me hablaba a mí de laboratorio, ni de microbiología, ni de hematología, ni nada de eso. Yo lo único que veía era que nadie me iba a robar mis sueño y que con este negocio yo sí iba a tener tiempo para mi hija. Y entonces, al otro día en la mañana, me fui a mi trabajo y yo llegué feliz. Mi escritorio yo agarré y lo cambié completamente. Eh, tenía muchos letreritos, sobre todo me recuerdo uno que utilicen en esto. Yo tenía un letrerito pequeñito que decía: No permitas que las cosas que tú no puedes controlar controlen tu actitud. Y eso yo lo mantenía ahí todo el tiempo. <risa> y para yo verlo, había otro, había otro letrero que decía eh, tres para ser libre, que era Esmeralda era la meta para yo poderme salir de mi trabajo. Y entonces en ese tiempo salió un audio en inglés. Y el Señor decía, tres para ser libre, tres para ser libre, tres para... Y yo vivía con eso en mi cabeza todo el tiempo, tres para ser libre, tres... Y eso era nada más tres, tres. Y lo puse en clave, para que mi jefa no entendiera lo que yo estaba escribiendo. Puse rinocerontes en mi escritorio, una limusina con la puerta abierta, pequeñita, porque me quería retirar en una limusina blanca... Puse arena, que me, mis compañeros de trabajo me decían que te traigo, que voy para las Bahamas. Tráeme arena en un potecito, me traían arena. Y yo por la mañana le entraba el dedo y soñaba que estaba en un crucero y todas esas cosas. Y así, Si ustedes nosotros trajimos un video que si ustedes lo van a poder ver todo lo que les estoy diciendo aquí. Y entonces, pues, ahí estaban ya todos los sueños, la energía y todo. Esa noche no me fui a coger el examen de bioquímica y me fui para la orientación empresarial. Cuando veo el plan de negocio que yo me quedo mirando, yo digo... Esto lo hago yo así, de rápido. Pero cuando le hablaba a las personas, que yo veo, digo yo, pero la gente no entiende. ¿Cómo que dicen que no? Si esto es fácil y es sencillo, es simple. Consumir el producto, vender el producto, contarle a otras personas, eso es un negocio simple y sencillo. Pues empezamos a hablar, a hablarle a la gente, nuestro, Uno de nuestros hoplines que es Iván Mieses fue a mi casa a dar un plan. Yo me fui a Tal Bronx, traje el carro lleno de gente, nos sentamos hasta en el piso eh, y fue nuestro primer plan. De ese no entró nadie, ¿verdad? Eh, no <risa> ah, no entró nadie. No,
0: no, no entró nadie porque ni mi hermano, porque mi hermano no quiso entrar porque nosotros no entramos en otro multinivel con él.
1: Sí, que o él sea, tenía. en venganza
0: no quiso entrar. Pero el,
1: el hermano de Nacho está casado con mi hermana. Entonces... <risa> Yo le decía a mi hermana y le contaba lo bueno que estaba y entusiasmada y contándole. Y mi hermana me decía, ok, pues si él no quiere, yo entro. Entonces, ¿qué pasó? Entraron, ellos son rubí dentro de nuestro negocio. Y Entonces nosotros, bueno, nosotros decidimos de esa, de esa noche, yo me recuerdo que cuando llegué al otro día en la mañana, le digo a la patóloga que era mi jefa, necesito una carta porque yo necesito retirar las clases. Y me dice, ¿qué te pasa? Y les digo, tengo un estrés que no puedo estudiar, no me puedo concentrar. <risa> me dieron una carta y con eso pues, pude retirar mis clases para que no me salieran malas notas. Y entonces decidí desde ese momento hacer el negocio. Le hablé a todas mis compañeras. Yo soy muy amiguera, conocí a toda la gente en el hospital y comía con mi grupo en, en una mesa que teníamos en bacteriología, que aquello era como la Santa Cena. Y ahí comíamos todos juntos. Desde que yo los empecé a invitar al negocio de Amway y se enteraron de que yo había dejado la carrera para hacer el negocio, yo era el tema de la mesa, todo el tiempo. Y entonces los invitaba, no creían que si pensaba que yo me iba a retirar con esos jaboncitos, que no sé qué, y yo callada, callada, lo único que me salvó a mí fue que yo me conecté al sistema, como el que ustedes tienen aquí de Ina para escuchar esos audios. Y escuchaba esos audios, escuchaba, yo comía con ellos todos los días, hasta que hoy un, um, iba a Morales, bajó un día a Nueva York, dio una reunión, y me dice que qué me pasaba, no sé qué, y le estoy contando, y me dice... ¿Sabes qué? Aléjate del negativo. Y desde ese día decidí comer sola, caminaba en las calles de Nueva York allá abajo en el Bronx, comiéndome una pizza y caminando con la nieve como fuera, frío, y caminaba con mis audios puestos y lloraba a veces todo el camino. Pero nadie me iba a robar mi sueño. Decidí entonces dejarlo todo, toda esa gente, todos. Dejé, dejarlo de un lado y yo seguir hacia adelante. La única que me hizo caso dentro de, de, del, del hospital fue una compañera peruana del laboratorio donde yo trabajaba, que le digo, Vilma, te tengo que enseñar un negocio, te vas a hacer de dinero. Dice, ¿de verdad? sigo yo, sí, 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 nos vamos a hacer de plata. Y me dice, ¿y cómo es? Y en mi escritorio le escribo, esto eres tú, bla, 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 y le hago todo el plan. En diez minutos que mi jefa se fue a fumar un cigarrillo. Y de ese plan, ella no hizo el negocio, pero trajo a otra persona, que trajo a otra persona, y ese, esa persona trajo a otra y ese es un esmeralda fundador, con esmeralda debajo, con rubí, con zafiro. Así que tú nunca sabes.
0: Nunca, nunca, nunca pare de trabajar la profundidad. Nunca.
1: Cuando yo estaba en esa posición de que ya entendí el negocio, yo me volví loca dando planes. Si usted va a calificar para cualquier nivel, Enloquezcas y déle el plan a todo el que respira. Porque si tú te sentabas conmigo al lado en el tren y me sonreías, ya con eso yo tenía para empezar contigo y decirle, ¿te gustaría ganarte uno, dos mil, tres mil dólares? ¿Y cómo? Pues mira, este eres tú, bla, 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 bla. Y eso no era que había que dar 15 a 20 planes. Nosotros dábamos todos los planes que nosotros se nos ocurría. Todo el que respiraba le dábamos el plan. Por eso llegamos al nivel de, de, de esmeralda. Después... Eh, Planeamos y nosotros lo que hicimos fue planear el retiro del trabajo y cuando planeamos el retiro del trabajo Nacho lo hizo con ciertos líderes de allá y planearon que el 19 de diciembre del 1997 me iban a buscar a las 12 del mediodía en una limusina blanca con mis hijas en la limusina y no se imaginan lo que pasó allí vinieron gente de todos los sitios de, de los diferentes estados de allá y todo el negocio de, de, de Nueva York con pancarta, con de todo, hubo que sacar un permiso de la policía para el hospital porque aquello se hizo un moloto de personas allá y fue a las doce y unos minutitos porque mi jefa me recuerdo que me dijo, ¡Ja! pero para esta hora yo pensaba que te venían a buscar en alfombra roja y ahí se abrió la puerta y llegaron todos ellos con mis auspiciadores, con un montón de amigos, firmaron todo y entonces fue el último día de trabajo. Yo simplemente me recuerdo que cuando salía de, sal, cuando yo me fueron a buscar, yo me sentía como un poquito adormecida, como que no era verdad. Pero en el momento que salí por un pasillo, porque yo trabajaba en lo que era, donde está el departamento de patología, en el laboratorio de citología, entonces ahí yo tenía que caminar un pasillo que si ustedes ven eso era deprimente. ¿Qué te encontrabas ahí? Las camillas que ponían cuando traían a los muertos, a veces iba corriendo, me iba a meter al elevador y tenía un cadáver ahí, y cositas así. Yeah. <risa> y la única que se pasaba cantando en el trabajo era yo porque yo sabía lo que me esperaba y recuerdo que ese día cuando ellos fueron a buscarme que salí yo en ese pasillo fue que empecé a correr y sentí una cosa aquí que ustedes no se imaginan qué rico cuando tú sientes esa libertad de que tú no tienes que volver a un trabajo más, a no levantarte temprano más, a que no te suene ese reloj y salir sobre todo a coger frío, que te levantas por la mañana y tienes a tus niños aquí que los puedes llevar a la escuela, los puedes traer, puedes verlos cuando caminan, cuando hablan. Eso es inmenso. Y casi ya para terminar, casi ya para terminar, pues vino después cuando empezamos a correr la meta de Esmeralda Fundador de nuevo empezamos la meta entonces de diamante. En la meta de diamante nos quedaban exactamente seis meses para calificar. Y me recuerdo que vino Soraya Silva y Miguel a dar un seminario en Nueva York. Y ella en la tarima dijo que ella había roto una pata en 15 días. Y yo dije, es 15 días. Y entonces yo le caí atrás a Soraya y le dije, explícame cómo tú hiciste. Y entonces me dice, pues, lo que hice fue esto y esto y esto y esto y esto. En realidad, ¿sabe lo que hizo? Dar muchos planes hacer mucha reunión, mover mucho volumen de producto, eso fue lo que hizo. Lo mismo que estamos haciendo, lo que pasa es que a veces estamos dormidos. Y en esa pata teníamos gente para romper. Y lo que hicimos fue hacer una reunión, enseguida creamos un equipo bien fuerte y bien sólido. Por eso es importante que tú te juntes con tu gente y que crees ese anillo de que ustedes sean como una familia. El sentido de ayudarnos uno con otro. Nosotros hacíamos cosas por ellos y ellos hacían cosas por nosotros. Y cuando se decidió este mes que íbamos a entrar a la calificación... ...nunca habíamos tenido un cierre de mes como ese... ...en la noche empezaron a llegar todos los muchachos... ...con su iPad, con su tableta... ...con su laptop computadora... ...y todo el mundo estaba en un rinconcito de casa... ...haciendo llamada a clientes, a familia... ...mira, tengo una meta... ...y yo sé que tú necesitas algo en la casa... ...empezaron a pedir órdenes, órdenes, órdenes... ...y ya, antes de la... ...allá se cierra a las 12 de la noche... ...antes de las 12 de la noche... ...7.500 puntos... ...y se logró el primer mes... ...seguimos eh, completos lo, los seis meses... Y ha sido una bendición, ya tenemos dentro de esos grupos otros nuevos platas y todo eso. O sea que simplemente es que tú te enfoques, que tú tengas la visión de que tú puedes llegar y sobre todo que tú lo sientas de que puede ser para ti.
0: Gracias por escucharnos. Te esperamos en el siguiente Audio INA.